0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天要跟大家分享一个你可能会有兴趣的消息所以、so, 我在那边讲你可能会有兴趣的时候，你是不是觉得很像网页，或是你买东西的时候下面会有一栏，就写说你可能会感兴趣的商品。那为什么我会这样讲呢？是因为我们的 podcast 大概有 75% 的收听的来源呢，是来自呃 iOS， 就是你可能是用苹果手机收听的啦，或是你是用你的电脑 Mac 然后开 iTunes 收听的。所以我想，我们至少会有3 4分之三的呃百分的听众可能会对这个讯息有兴趣哦、喔。就是呢 ，iPhone 12要来了，那开始在今这个月。就有媒体开始讲说，哦 ，OK， 好，大家的这个荷包要准备好，钱要准备好。今年我觉得是蛮夸张的啦，因为其实今年要推出的很多，光是它的秋季就有六样非常新的产品哈，包含呢就是这个 iPhone 十二，当然很多人已经在期待了，还有呢你的这个 Apple 的 Watch 就是手表的系列六，还有这个 AirPod Studio HomePod。还有一些可能也有新款的 iPad 跟这个 AirTags， 那其实当然大家最普遍的可能还是关心他的手机。我不知道你有没有跳过他的上一代哦，或是上上一代。总之，我其实在它的价钱呢贵得不成正比的时候，不成正比这件事情其实也是发生在我自己个人的心里了。那当然市场的反应也不是很好，所以我想很多人跟我有一样的想法，就是他后来的手机呢真的是太贵了，贵到你可能没有办法。呃，维持像我以前可能两三年就会想要换一下，那最近真的是贵到我觉得，而且我有点看不太懂了。明明就是很多人就在分析啊，就是说市场上觉得它的定价实在是很诡异。比方说，它之前没什么很重大的突破，然后呃，好像跟之前前几代没有太大的差异，可是价钱却非常的贵。或是说，它有一些手机在这个外观上，哈，有有几种不同的版本，可是外观都很相似。呃，可是外观很相似，却有这种超级昂贵版跟廉价版，所以很多人就会觉得说，你知道吧？很多人买 iPhone 哈，就买 iPhone 的有几种人，第一个就是果粉嘛。可是果粉的心理上也有不太一样，有一些人就是呃，对新科技非常的抢先，他一定要尝鲜所有的新科技，所以他就是一推出就买，一推出就买哈，这个。心情跟，呃，有剧就追，然后有,有新款的包包就买，其实没有什么不一样，那只是说它是三 C 消费。那另外一种人呢，他可能是希望透过这个 iPhone 的呃外观，还有他知道它非常高档，然后出三颗镜头就要立刻买，然后他出什么新功能、新版本，一定要立刻买。其实很多人心理学他们就会讲说，啊，这类的人可能他对于自我的身份地位呢，通常会感到比较焦虑，所以他需要靠外在的一些商品啊、最新鲜的产品啊，来让自己感觉到嗯、呃、更有自信。那当然这也是心理学的讲法啦。哈。我不知道你是哪一种，可是我觉得，当我在买的时候，其实我不太会去介意别人看我手机是哪一代。但是因为我常常在工作的上面需要用到很多的拍摄啊，或是呃就是摄影的功能或拍照的功能，所以每次它一有这个新的镜头，或是一有呃说这个画素又有多大的进步，我就会超想买的。好，可是我还是没有追最近的这两代啦，所以我在看这个 iPhone 十二哈，我就有点认真在研究。那我觉得也蛮有趣的哦、喔，它的这个屏幕上就是它的大小呢，可以分成。五点四寸、六点一寸跟六点七寸，哎、欸，那这个真的是蛮大的哈、哦。呃，而且它其实就是可以搭载5 G， 但我看这个国外的一些分析师他们说，也有可能，如果你对5 G 没有兴趣，可能也有可以有4 G 的版本哈、哦，不太知道确不是呃是不是确定是这个样子。然后会有新的颜色，就是海军蓝色。好，我想你如果对这个苹果。电脑呢，还有手机是有兴趣的话，也许你就会对这个事情比较呃关注。我自己其实还蛮好奇它这个 Apple Watch 新的，因为我刚刚就在想说，我手上戴的这一只到底是多少系列哈？结果没有想到我手上戴这只居然是第三代耶，就是好老哦。好，它都已经要出第六代了。第六代呢，新的功能就是说，它会有一些健康的检测。睡眠侦测、血氧侦测，还有心理健康异常啊！心理健康异常检测这么厉害啊！我看到这个，就是我想说是可以怎么样去帮你检测你心理健康正常还是异常？到底是什么数值？这个这个部分我还非常好奇哈。那。心率异常检测这个我可以理解啦，因为心率异常其实可以用量化的来做嘛，哈。我自己还蛮需要的，是因为我其实常常都不太知道我自己睡得好不好。有时候呢，我们其实对外界观察很敏锐，可是对自己的身体观察呢，相对的就嗯、呃、没有那么重视啊，哈。或者说你其实是不小心忽略的。那还有，因为我有这个心率不整的问题，所以我想，哎、欸，这个新的功能可能我还蛮需要的。但它的价钱也差不多啦，就是399块美金，大概是台币1万一0八元。可是不要忘记，台湾的售价通常会比国外的售价大概再贵差不多。根据新闻报道是说，大概会再贵百分之二十。天哪、啊，大家的荷包今年又要失血了。好，如果要说什么2020年有很惨的事情，我觉得这是可以当做其中之一。再一看这个 Apple 的定价策略的一些分析跟报道，就很多人提到说啊，为什么前一阵子他出的这一两代呢，大家都不是很买单，特别是上一代，那市场的反应没有很好，其实跟他的这个说服的策略有关系。好，那我们就，如果你对苹果没兴趣也没关系，我们今天要谈的呢是，就是当你在说服别人的时候，你可以使用什么样的方式？呃，其实我自己在研究所的时候呢，念的是传播嘛。传播里面呢，有一块很重要的就是消费者跟广告还有说服，这大概通常都会开在广告系。可是现在因为大家都已经不分系了，所以你可以自由自在的去选择你想要学习的领域。我那个时候其实就对广告啊、消费者啊、说服等等这一类的主题非常喜欢。那我一直印象很深刻的是呢，其中里面有提谈到说，怎么样去说服别人哈？因为你知道，广告其实就是要改变你的意向，改变你的行为。他们一开始的诉求就是这个样子。那只是说，根据时代啊、年代的不同有，有有不一样。可能早期我不知道你的年代，你还有没有看过，就是那种呃电影院要有一大堆的广告。现在好像也有啦，哈，现在也有，就是电影的广告啦，或是电视的广告。还有广播的广告，然后现在有很多网络的广告。那只是说以前你会发现说，哎，那广告都很制式，它可能就插一个十五秒、二十秒、三十秒。现在呢，你就会发现说，有很多形式，例如说像叶配啦、代言啦，然后或是口碑。比方说你在很多论坛，你会去问说，哦，这个车子怎么样？然后啊、呃，那个相机值不值得买？那下面就会有很多人去跟你回应，包含不管是在 mobile 01或是在 PTT， 或是在任何 d c a r 之类的。那你说，那下面所有回应你跟你讲解产品的人都是可信的吗？其实并不是。那下面有非常多的广告公司和网网络口碑公司埋下去的写手。那这个写手他要怎么样写到让你会相信？因为有一些他也不能讲说直接把 DM 贴上来，因为你是绝对不会相信的哈。所以呢，他们必须要去练习他的语气、他的口气，有时候甚至呢要说一点点这个他想要推广的商品的坏话，一点点，那是一些无关痛痒的。例如说，他可能会讲说，嗯，虽然价钱是稍微偏高了一点，但他后面可能讲说，但是我觉得非常值得。就是它还是要有一点点讲呃不好的部分，你比较会容易相信嘛。但是我们那时候在学习的时候呢，其实最主要其实传播策略就可以分成两种，一种呢是这个周边路径，一种是中央路径。什么叫中央路径呢？就是说你跟你希望人家买东西，然后你就去跟他讨论它的规格，哦，你是走一个比较理性的策略，讨论规格，讨论它的大小，讨论它的 CP 值，把它所有的呃能够量化的数据都拿出来列一列。然后来比较说，嗯，他这个价钱是不是值得你买所以他其实可能你就想象说是工程师在买东西，他们就会是非常的理性脑这样子去买。但我不是说所有的工程师买东西都很理性，像我们家自己有一个先生，他有时候买东西很冲动哈。好，那另外一种是周边路径，周边路径呢，其实他就是用比较感性的说服策略。什么叫做感性的说服策略呢？那就例如说像，像如果你看到一些，比方说像洗衣机或是洗衣机的广告，然后他可能会跟你讲说，你看如果是刚刚讲那个理性的说服策略，他可能就跟你讲说，哦，这个洗衣机它不含呃什么什么什么，然后它有什么什么什么功能，然后它可以让你的手呢，哈，以前可能呃。两个月洗洗两个月的洗衣机，你的手就会脱皮啊，因为它里面有含有什么什么有害物质，巴拉巴拉，就是这一类，他试着跟你沟通，好、啊、用比较科学的、比较数据型的跟你沟通。可是其实呢，你会发现很多东西在卖东西的感觉不是这样啊，他卖东西的方式是比较感性的，就是他可能跟你讲说，嗯，就像妈妈的那一双手、啊以前，嗯，你还没有离开家里的时候，或者你还住在家里的时候，妈妈的手就是这样子搓揉，那我们的这个洗衣的滚筒就是模仿妈妈的那双手。所以，他其实没有在跟你讲那些科学的。好，如果你讲科学，你就会去细就说，那你是怎么模拟妈妈的那双手呢？他就是。这个旋转吗？还是搓揉是几次？哈，没有，他可能就是用一种非常意象式的跟你讲。那当然，你仔细点进去，它还是会有规格。可是它这个总是在广告的宣传上，你总是会有一个重点。哈，它主要的诉求到底是感性的呢，还是理性的？那当然，其实很简单，你去分。通常，如果在 mobile 零一，你看到一些广告，或是在论坛上你看到一些广告。多半他都会跟你用比较，主要是理性诉求，因为你在 mobile 里面贴,贴一大堆这种美图、情境图、网美图，那是没有用的啊，因为那边的人就不是吃这一套的，因为其实这跟你这个平台上的族群有关系。那你说这些感性说服要去哪里看呢？啊，你就去 Instagram 上面看，上面有非常多，比方说可能笔电呐，哈，或者是什么东西，王美会拍非常漂亮、非常有意境的照片，甚至人很多在卖香水的，他根本就你知道吧？我觉得香水这件事情很困难，你没有亲自闻呢，你就真的不知道味道，可是他还是要卖啊，所以他怎么卖呢？他。就算上面写什么天竺葵啦，或是写什么雪松，你没有闻到，你可能就没有办法想象那是什么味道。他卖的方式就是他会拍非常漂亮、很有意境的图，也许是有一扇帘子在它后面要飘不飘的，然后那个光影打下来，把这个香水的瓶子拖一个长长的影子，然后你就会感觉说：天哪，好有质感哦！这就是一个有质感的人他会擦的香水。所以它是让你的脑中去跟你所看到的影像，或是你看到的非常感人的字句，做一种化学变化。这种变化会让你投射你的喜好，就是说你会产生一个对这件事情的好感，以至于你很希望能够拥有它。好，比方说像我之前，呃，常常在这个宣传 whisky 嘛。那 whisky 其实我自己本身真的是很喜欢，可是 whisky 的宣传，当然它也在 marketing 上会有理性的跟感性的。那理性的呢，当然它就是跟你讲说这一个 whisky 的酒厂是在哪里，有什么不一样，他们有没有什么一些厉害的功法，它在蒸馏上是怎么样。可是当然，某些理性的文字上面呢，其实它也包含了一些感性的，因为常常有一些差别，它并没有那么大。好，也但是写出来好像很像一样，它也是有可能是一种烘托气氛的。那时候我在呃在推这个 marketing 这个协助做行销 whisky 行销的时候呢，其实你就会发现说哦，当然它当然你的這,这个宣传的讯息、贴文的讯息上面还是会有一个主要的旋律，就说你到底是要用情境式的带入，也许写一个故事。然后也许烘托一个气氛，但是你下面呢还是要告诉大家说，哦，这个是什么样的厉害在哪里，工艺在哪里？那当然不用写的很像教科书啦，呃，就是要让大家勾起一种想要去试试看，想要去尝尝看，想要也变成一个那样子的。所以我觉得很有趣啊。像我其实非常的喜欢去研究这种消费心理，然后去讨论这些小小的 message 会让大家有什么样子不一样的感觉。<音樂>或许你会觉得说，我这一集是不是在讲消费者心理学呢？还是在讲一些说服策略？也是也不是啦，因为其实这样子的呃一个一种学习的技能，其实它不是只是用在商场上啊、哦。如果你今天不是做行销，其实你还是用得到，在哪里用得到呢？其实就是在你的生活当中。这个礼拜我收到一个网友的讯息，他是跟我讲说，呃，他想要知道怎么办，因为他的男朋友很爱冷战啊，也就是说，在吵架之后呢，就不讲话，不讲话，而且可以持续非常多天。然后这个女生呢，大概就是你知道，女生有时候呃就会很努力的想要去沟通，但是因为对方也不跟她讲话，所以女生就会一直写讯息，一直写很长很长的讯息，然后一直丢对方，对方就不愿意看，或是说呃，他一丢对方，对方甚至会传讯息或打电话来讲说怎么样，你现在是要吵架是不是？哈，当然，我觉得这一对的这样子的沟通方式呢，其实还蛮令人堪忧的。可是呢，从他这个案例来说，呃，当然，我们也是从很年轻的时候完全不知道跟对方要怎么沟通，到现在可能大家的脾气也变稍微比较好了，耐心也比较好了。当然，也有可能是沟通技巧也提升了。所以现在呢，我其实基本上在，因为你知道，我先生他也是一个吵架的时候呢，他真的会跟人家冷战的人。而且金牛座，你要跟他冷啊，就是他也不会输你。可是我们其实还是会维持那种不会吵隔夜架，原因就是因为呢，吵架当下我当然是会很不爽啊，甚至说有时候就是立刻逃离现场，不想理他。回来的时候呢，两个人都不讲话。可是我有一个好处啊，就是说我时间过了一下之后，我其实气就过了。那你气就过了，人家不一定有过哈、啊。所以这个时候呢，我要怎么做呢？我就是我通常都会先低头，先低头的时候。我就会走到他旁边，然后就直接抱他，或者我走到他旁边，然后就亲他一下。可是你说我那个时候心里有没有还很生气呢？没有那个那种那么怒气当中的感觉，可是心里不爽还是有的，因为事情还没有解决嘛。那这个女网友她就是跟我讲说，她就是想要先把事情解决，因为你知道一般正常人，大家在吵架的时候，你们觉得解决的路径就是吵架。吵完后弹开，弹开后之后和好，然后再继续维持回到原本可以亲亲抱抱的阶段。可事实上，这真的不是最有用的，因为在吵架很盛怒的时候呢，你就会觉得对方真的很讨厌，对方很讨厌的。你在这种状况下，你要去跟他讨论事情，其实大家就是还会很容易延续刚刚那个气，就继续就是啊，比方说现在怎么样？你现在要吵架嘛，然后女生又一直继续写这个讯息。老实说啦。你在气头上的时候，他写什么讯息，态度多好都没什么用。那你要等到他看完讯息，消化完讯息，然后再跟你示好，这件事情谁又要先低头？这事情就会让吵架这的这个过程延续非常久。我自己后来呢，有一套我自己的做法，就是吵架盛怒 ，OK， 离开现场。我再回来的时候，我情绪已经稍微好一点。我看到他的时候呢，通常因为我先生他也会知道说。嗯，不能一直把事情弄更僵哈，所以他也不会装死在那边，呃、嗯，还是会稍微维持他正常在做的事情啊，不会就是一直让人很难靠近，但是他也不会来示好哈。那我就会这个时候呢，我就会过去，然后就会可能就跟他呃拍拍他，然后就是直接抱抱他，亲亲他，哦，什么刚刚在吵的事情都先不要拿出来讲，那个那个东西，大家在吵架的时候呢，只会越吵越难听。你就直接去抱他，直接去拍拍他。当然，如果你现在是男生，那你也是那种气脾气比较来得快去得快的，你也可以反过来，你就是直接去抱女生。然后呢，一开始呢，我是希望啦，我是希望如果你是被抱的那一个人，你不要把人家甩开哈，因为老实说，谈恋爱这件事情或是结婚这件事情很简单，好，就是不是分手就是结婚啊，不是离婚就是要继续在一起。所以你今天也要认清，你到底有没有要分手，有没有要离婚？如果没有，你事情没有搞那么糟，你要给人家一个台阶下，否则怎么和好呢？所以在这个时候，你不要把人家甩开。你就是，如果你要决定要和好，那你就让他抱着啊。好，现在就是先把这个当下的情绪缓和掉，然后回到一种你可以抱抱、可以亲亲的状态。然后呢？也许当天，或者也许第二天，好好的找一个时间在一起沟通。那个时候大家的气都已经消了，然后呃，也跟刚开始的怒气比较连不上线的时候，再沟通会比较好。所以简单讲，这样子的沟通方式，它其实是 OK。事件爆发生气，接下来我们就进展到能够去抱对方，能够去产生一些呃肢体的互动的时候，先去跟对方在肢体上，好或者在亲近感上先拉近距离。才去解决刚刚你们在吵架的那些个性上、观念上各种不同的事情。好，所以我觉得在这个处理讯息的过程，刚刚讲什么理性说服、感性说服，它是一种路径嘛，也是一种策略。那你在跟你自己的另外一半啊，还有在跟他人相处的时候，它也是哈，不要这么直直的，就是说哦，我就是怎么样，要先跟你讲清楚之后，要好再好。如果你一开始你的共识就是一定要很好的，好没有要走到分手，那你就要想一个更聪明的策略。好，先软化对方，好好的有机会，大家都没有那么气了，也可以放下来了之后，再跟对方用比较好的态度当面的去讨论。我一直都觉得讯息啊，讯息它就是一种最后的杀手锏。不要常常女生有一个习惯，就是常常很喜欢传文字讯息去跟男生。会跟你的另外一半沟通你的不爽，可是老实说，讯息它不是一种非常好的沟通方式，尤其是很多人是很容易觉得烦，因为你永远就是一直在讲你自己想要陈述。好，虽然你可能觉得你的态度已经很好了，你只是要陈述，可是本身从外来看，一直狂丢讯息这件事情，本质上就是让人家觉得很烦的。好，所以其实要说，我在生气的时候，我根本不希望我的手机哇啪啦就是出来一则很长的讯息，或是就啊好几则。我希望的是你让我安静一下，我们都不要再就这件事情去谈了。好，那等到我心情准备好了之后再谈。所以，请你改掉就是你要一直丢讯息去解释一件事情，或是想要意图解决这件事情的这个习惯。话不在多，话在正确的时候去跟对方沟通。所以呢。基本上，我老公他如果接到我很认真的写一个讯息，跟他说我需要跟你谈谈，这件事情是怎么样，那都是非常严重。我基本上已经要跟他就是切把断了，我才会去写这个讯息。然后我只写一次，你要是没有办法领会，我就不会再给你。任何机会，我们就就结束吧，这样子哈。我后来在谈恋爱的时候也是这个样子，珍惜你的讯息，珍惜你的话语，好好话不说第二遍。然后整个有时候你要跳脱出来看，就是说不要把自己弄得很卑微。昨天呢，有另外一个网友他就跟我讲说，他给我看他的讯息啦，就是他跟一个男生。然后那个男生呢，就是很明显的就是要跟他分手，哈，就是叫不要再传讯息给他了。然后那个男生甚至为了要逼走他呢，就告诉，甚至也告诉他说：“我其实有其他女朋友，也是我的炮友。”这样。那这个写信给我这个女生，呃，她就是看不开，他一直觉得对方是为他好，所以要逼走他，所以愿意告诉他这些秘密。他甚至觉得对方愿意跟他说这些秘密很坦白，所以他更想要跟对方在一起，然后就一直写这些讯息给对方。那我只告诉他说，我的看法就是他真的是要跟你分手哈，你不要再帮他找任何的借口，也不要再一直传讯息给对方，因为对方其实摆明了就觉得你的讯息很烦，要离开，要放手，要分手，留下一个非常潇洒的姿态。某一天，几年后哈，或是多年后，有一天走在路上遇到了，在某一种时候上遇到了，哎，大家的身影都很漂亮，好，我们要珍惜自己。留下自己的一些自尊跟颜面才不会说我觉得没有希望就没有希望了，有希望的我们就好好的去沟通。好了，今天就是要跟大家分享，我们从这个 Apple 的讯息来谈到消费者的这个说服，以及怎么样去运用在我们日常生活当中呢？跟别人跟另外一半的沟通方式。好，今天是礼拜五了，我想要就是推荐大家一个非常好看的 Netflix。你对欧洲大草原的美色觉得非常的喜欢，然后一望无际的草原，这个是我最喜欢的自然景观。然后你对建筑啊美学也很有兴趣的话呢，我要推荐你看 Netflix 有一个就是应该算是建筑的一个很可爱的一个纪录片吧，还是一个节目，我我不知道应该怎么讲哈。呃，总之它叫做《野外的奇妙小屋》（Cabins in the Wild）。呃，非常的好看。它其实就是利用这个英国的威尔斯啊、呃、的一个自然景观，然后有十组的挑战者，然后两个两个一组，所以会呃，比方说他们就是主题就是要在威尔斯的这个山区，然后打造快闪的、呃、度假小屋。所以每一个人呢，他们就会设计出非常不一样的。比方说第一集可能就是呃以龙为出发点。那你可以用龙这个概念来去做你们的小屋，然后就会有 A 组跟 B 组，然后他们去从开始规划到建筑，到他们把这个度假小屋放到这个原野里面，哇，我觉得那个真的是非常漂亮。像嗯，我不知道，我看到这种又有景，然后又有建筑工艺，然后又有人多么的努力跟他的发想，我其实就常会觉得。内心热血澎湃，所以其实如果你有兴趣的话，可以就看一下这个影集。我觉得它是一个非常赏心悦目的，也可以很适合你周末拿来看一看。嗯，对啊，其实我觉得有时候我们在欣赏一个剧情的时候呢，不只是欣赏它的画面，有时候呢也是它画面所带来出来的一个气氛。最近因为大家不能旅游嘛，所以我觉得看一看这一些非常。优美的景色，或许也是过一个干瘾啦。好，如果你喜欢今天的我们的节目呢，不要忘记要订阅我的频道，这样子你才可以收到节目的更新通知。还有就是，如果你有什么想要跟我分享的听后心得，或是你自己的人生故事，有遇到一些什么样的困难，希望有机会被讨论。当然，因为来信蛮多的，所以我不能保证说所有的问题或是所有的讯息，我都可以在节目当中做分享。原因不是说怎么样，原因就是因为我可能对那个问题想了几天之后呢，还是没有一个比较好的切入点，或者说我自己人生当中呢，暂时还没有归纳出一个结论，所以我很有可能就没有办法去把它做成一集。可是我还是很欢迎你，因为有时候，呃，我们有时候问题也不是真的想要人家给我们解决或者解放，有时候就是想要讲一下。那在对我跟我讲的是非常安全的事情，因为你如果跟身边的人讲，可能你会觉得说，嗯，他们可能不了解你啦，或者他可能会把你的想法讲出去。那你跟我讲的话，因为我也不认识你，所以因为来信很多，所以没有办法关关注说到底是谁跟我讲了这些话，所以我觉得它反而是一种树洞的概念啦。那我也很荣幸可以在我的 podcast 当中给大家一个树洞，让你分享或让你倾听。呃，你自己内心当中的一些声音。好，那请大家不要忘记哦。嗯、如果支持我们的节目，麻烦请大家帮我到这个 Apple Podcast 上面留下五颗星，还有留言。据说我们有网友帮我们测试，好像呃每个礼拜都可以按星星，然后很久很久才可以留一次留言，是吗？<笑>我有点忘记了。好啦，反正反正我记得，你只要按下去，就不要忘记每天都去按按看就对了。好。那我们就下个礼拜再见喽！下个礼拜我就要回美国了。下个礼拜一的节目呢，应该还是在台湾录的。那之后呢，我想就会跟大家分享更多我回去之后的一些新的生活，请大家继续锁定我们，拜拜，下次见。